0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Amiga querida, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio número 116 del podcast Empodérate Mujer. Me da muchísimo gusto, como todas las semanas, como cada vez que nos encontramos en este espacio, recibirte, acompañarte, que, que sea esa... Pues es amiga, sabes, que está a tu lado, que está platicando contigo, que está compartiendo y que a través de este espacio podamos seguir creciendo y aprendiendo juntas. De verdad, muchas gracias. Si es la primera vez que llegas a este podcast, pues bienvenida. Tenemos, como ya sabes, 115 episodios atrás. Eh, llenos de inspiración, llenos de herramientas para tu camino de vida y también para tu negocio, ¿eh? porque por ahí tenemos episodios especiales sobre marketing digital, creación de contenidos, eh, cómo atraer clientes en redes sociales. Así que si tú eres emprendedora o tienes un negocio, vas a encontrar mucho material de ambos mundos, tanto de desarrollo personal como de, de desarrollo de negocio. Y si ya eres una cliente frecuente de este espacio, pues también te abrazo y te digo que muchas gracias por seguirme escuchando, por recomendar el podcast. Qué increíble es cuando me dicen es que yo lo escucho porque me dijo mi cuñada, porque me dijo mi hermana porque una persona lo, lo vi en redes sociales que alguien lo recomendaba, así que muchas gracias, por favor, no dejes de escribirme, no dejes de mostrarte estoy en todas las redes sociales como Dora Pancardo, YouTube, Instagram, en Facebook y también tenemos una comunidad privada en Facebook, una comunidad donde hacemos tribu donde aprendemos, donde crecemos, donde tenemos eh, todas las primicias, las tienen ahí primero. Así que si te quieres unir, eres por supuesto bienvenida al grupo Creer para Crear por Dora Pancardo en Facebook. Ok, bueno, una vez hecho toda esta introducción y todos estos anuncios, <ríe> eh, quiero adentrarme en el tema de esta semana, que se llama Libérate de la culpa. Qué fuerte, ¿verdad? Yo sé que todos, todas hemos sentido culpa alguna vez en nuestra vida, ¿cierto? Como que esta parte de cargar con algo, cargar con alguna situación, cargar con algunas palabras que dijimos, pues a veces no nos deja tan contentas y en el plazo del tiempo comenzamos a pensar que no hicimos lo que debíamos hacer y eso nos provoca esta carga que a veces llevamos un día, a veces unas horas, pero es verdad que a veces la culpa nos lleva a cargarla durante años y a veces décadas y a veces toda la vida. eh Yo creo que hay personas que mueren, que abandonan este plano, con mucha culpa y que tal vez o no se disculpan nunca, ¿no? o tal vez eh, no saben cómo hacerlo, o tal vez las personas o las situaciones con las que deberían de, de hacer las paces, pues ya también pasaron a otro plano, ya abandonaron el, este plano físico, y entonces ya no, ya no encontramos cómo amarrar los hilos. Bueno, pues sí, hablo sobre la culpa porque por supuesto yo también la he sentido porque por supuesto yo también he cargado y tal vez sigo cargando con algunas culpas y me detuve a reflexionar un poco y a querer compartirte de dónde nace la culpa pero sobre todo cómo comenzar a liberarte de esa culpa y estoy diciendo comenzar a liberarte no estoy diciendo que con esto que vas a escuchar aquí ya vas a tener eh, cero culpa y entonces vas a ser libre y todo esto, ¿no? Promesas de esas no hacemos en este espacio. Y si tú ya eres cliente frecuente, lo vas a saber, ¿verdad? Que no hacemos este tipo de promesas en las que, claro, escucha este audio y con eso vas a liberar tu mente, tu vida, tu angustia. No, estos audios, estos episodios de este podcast solamente están dirigidos a que reflexiones un poco, a que te autocuestiones a algo más, a que tal vez compartas con alguien y entonces comiences a sanar. Yo creo que sanamos de muchas formas. Eh, cuando tú tienes algo en la mente, en el cuerpo, pues posiblemente tu sistema de curación no tiene que ver con solamente una cosa, una medicina, una persona, una terapia, ¿sabes? Tiene que ver con curarte en distintos niveles. Es como, no sé, es como si tu mano estuviera dañada, ¿sabes? y vas a curar el dedito meñique con un audio o, o con algo que escuchas y que pones en práctica y el siguiente dedo lo vas a curar yendo a terapia y el siguiente dedo platicando con alguien cercano y el siguiente dedo, ¿sabes? Y así es como una curación holística. Así que si estos episodios forman parte de que sueltes, de que avances, de que sanes, pues yo encantada de compartirte y por eso te comento, que evidentemente esto no es exhaustivo, pero sí quiero darte algunas herramientas que a mí me han servido como coach, como mujer, eh, para comenzar a liberarte de la culpa. Pero primero, ¿de dónde nace esto de la culpa? ¿Sabes? Porque cuando somos bebés, cuando venimos al mundo, cuando apenas llegamos a este, eh, pues sí, a este plano físico. No sabemos de la culpa, ¿sabes? Un bebé llora y llora y llora y te puede vomitar encima, ¿no? Porque si tienes hijos o niños pequeños alrededor, sabes que los bebés así son, ¿no? Te pueden vomitar encima y después están riendo contigo como aquí nada pasó. Es más, se pueden hacer popó y pipí encima de ti o mientras los estás cambiando de pañal y tampoco sienten ninguna culpa. O pueden estarse sacando el moquito y comiéndoselo al mismo tiempo y tampoco te ven con culpa. Así que la culpa la empezamos a gestar, ¿sabes? Cuando empezamos a tomar conciencia, cuando nos hacemos como menos inocentes, yo diría, por decir algo, ¿no? No es que no seas inocente ahora, somos inocentes en muchas áreas, pero conforme vamos creciendo, nuestra inocencia, esa pura, esa que no tiene ningún tipo de vergüenza, como que se va dando cuenta que hay ojos que la observan, como que se va dando cuenta que si no hace tal o cual cosa, los papás se van a enojar, que si reacciona de tal forma, entonces no va a ser tan admirado, ¿sabes? Y entonces comenzamos a adoptar ciertos comportamientos de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a las personas que nos criaron y nos vamos mimetizando sin querer, queriendo, hacia, hacia ese lado, ¿no? Hacia lo que nos están enseñando. Y por supuesto que ahí comienzan a hacer esta parte de, ¡ay, qué vergüenza! que mis tíos me vean cantar, ¿no? <ríe> qué vergüenza que me vean que no sé que, que voy al baño, qué vergüenza ahora sí vomitarme enfrente de todos. Bueno, pues ahí empezamos a gestarla, ¿no? Y cuando empezamos a ser más adultas, yo descubrí tres fuentes. Claro, otra vez repito, no son exhaustivas, son las que yo he identificado. ¿De dónde proviene esta culpa cuando ya estamos un poco más grandes? La primera idea que te traigo de que a mí me surgió, ¿de dónde viene la culpa? Es de la idea de insuficiencia y de pensar que pudimos hacer más, pero no lo hicimos. Cuando pensamos que no somos suficientes en algo eh, o para alguien, entonces decimos, caray, eh, pasa el tiempo o dejamos esa situación y decimos, debí de hacer algo más, ¿no? Tal vez no fue lo mejor que pude haber hecho. Tal vez pude haber reaccionado de tal o cual forma, pero no lo hice, ¿no? Y entonces comenzamos a pensar que no somos suficientes, que tal vez si es en el trabajo no somos suficientemente aptos para esa actividad o que si es con las relaciones, no somos aptas para tener una relación porque siempre la regamos, como decimos en México, que es, de, eh, es decir, que siempre cometemos errores que nos llevan a arruinar las cosas, ¿sabes? Y como nos etiquetamos de esa forma, tú te etiquetas con que no eres suficiente en algún área de la vida, en lo laboral, en las relaciones, en el amor, incluso en el dinero, ¿sabes? Entonces te etiquetas y claro, después de que no haces lo que se supone que deberías de hacer, viene la culpa, no, no te sientes suficiente de hacer, de decir, eh, de amar, de generar y entonces caray, debí de haber generado más dinero, debí de haber ganado más, que me pasa siempre, me sucede lo mismo y entonces comienzas a alimentar todo tu sistema con este tipo de creencias que no te llevan a ningún lado excepto a sentirte cada vez peor, con tus actos y con tu forma de, eh, de reaccionar y de accionar ante las diferentes situaciones de la vida, ¿no? Entonces, esta idea de insuficiencia, de pensar que pudiste hacer algo más, pero no lo hiciste, ahí viene la culpa. Y no te preocupes que enseguida te voy a dar, como te decía, algunas herramientas para comenzar a liberarte de esta culpa. Pero bueno, esa es el primer, eh, la primera instancia que yo identifiqué de dónde viene la culpa. La segunda es que identifiqué que evidentemente viene de no cumplir con las expectativas propias, sí, a veces las tuyas, tus propias expectativas son tremendamente altas, no las analizas, no te das cuenta si eso que te estás proponiendo va de acuerdo a tu estilo de vida, si te estás suficientemente comprometida, si tienes los suficientes recursos y por ejemplo te decides a correr un maratón, pero tienes tres meses para entrenarte, ¿no? Y Entonces tu expectativa es en tres meses terminar el maratón de la Ciudad de México, que por supuesto un maratón es de 41 kilómetros y medio, si no me equivoco, si me equivoco, por favor, házmelo saber <ríe> por mis redes sociales, pero según recuerdo, un maratón tiene una distancia de 41.5 kilómetros. Así que eso no es para principiantes, ¿verdad? Tampoco es para personas que han entrenado poquito y que han corrido dos o tres carreras de 5 kilómetros y, y ya se sienten maratonistas. Eh, ¿a qué me refiero? no a que nunca lo vas a poder hacer por supuesto que si te decides a correr un maratón y te entrenas el suficiente tiempo vas a poder hacerlo pero a veces manejamos unas expectativas irreales una expectativa irreal es esa querer correr que, perdón querer correr un maratón en tres meses y entrenarte así te entrenes las 24 horas del día vas a terminar desgastada frustrada triste adolorida y mira tal vez completes el maratón pero no lo vas a completar en, en las mejores condiciones. Es más, yo creo que es muy probable que si no entrenas nunca y en tres meses quieres ponerte en forma para un maratón, pues a menos de la mitad del maratón caigas rendida o te dé algo o te dé el patatús, como decía mi abuelita, y entonces adiós a tu meta. Y claro, de ahí, de esa alta expectativa que tú tenías a lo que se logró, pues claro, hay un gap, hay un espacio grande y claro que ahí es donde empiezas a decirte a ti misma, no cumplí con mi meta, no pude, sabes? O sea, cada vez que tenemos culpa, empezamos a etiquetarnos de mala forma y empezamos a creer de nosotras mismas de mala forma, de una forma muy agresiva, de una forma a veces también muy, muy víctima. ¿sabes? ay, pobre de mí, yo que nunca puedo, yo que nunca sé, yo que nunca, eh, yo que nunca adelgazo, yo que nunca logro. Eh, Tomamos una de estas dos posturas y entonces nos empezamos a etiquetar así y la culpa nos persigue, la culpa está atrás de nosotras, la culpa está ahí diciéndonos claro, es que mira lo debiste de hacer mejor, claro, no cumpliste con tu meta, pero pregúntate mi meta, la que sea que te estás poniendo en el negocio, en la parte física, en la parte espiritual, en la mental, eh, lo que sea, mi meta es alcanzable? en mi meta yo estoy completamente comprometida mi meta no es irreal irreal en recursos irreal en tiempo irreal en esfuerzo ¿sabes? Eh, queremos a veces las cosas demasiado rápido y cuando no las hacemos así pues claro nuestras expectativas no se cumplen y entonces sentimos culpa porque no otra vez regresamos al punto uno no nos sentimos suficientes y eso no tiene nada que ver con que no sea suficiente tiene que ver con que tus expectativas son irreales y además la culpa también puede venir no solo de las expectativas propias, las que ponemos para nosotras, sino también las expectativas de los demás, ¿sabes? E Esa persona que desde chiquita te dijo, nombre, tú vas a ser bailarina, nombre, tú tienes todo el talento, nombre, y está muy bien, ¿sabes? Alentar a nuestros hijos, a los niños pequeños, pero tal vez dentro de ti tú dices, mira, yo bailo muy bien, pero a la mera hora no quise ser bailarina, quiero ser contadora pública, ¿sabes? Y híjole. Decepcionar a quien te vio toda la vida como una bailarina A quien te compró todos tus outfits de bailarina Y tus zapatillas Y te vio todas en todos tus festivales Y tiene 1400 fotos y videos de ti Haciendo ballet Claro, sientes que vas a decepcionar a esa persona Si no cumples con sus expectativas Y si no cumples con ellas, te genera culpa Caramba Qué fuerte, ¿verdad? Porque claro, es gente que amas, es gente que ha estado contigo apoyándote en tal vez alguna cosa muy específica de tu vida. Y que después tú dices, mira, está muy bien, pero yo a la mera hora ya no quiero hacer eso. Y tenemos mucho miedo de tomar nuestras propias decisiones, de aceptar nuestras propias decisiones, de comunicarlas y de co quebrar el corazón de alguien, ¿no? Y tal vez a esa persona, pues, le vas a hacer, no sé, le va le va a venir como balde de agua fría la noticia al principio, pero después sabes que si las personas realmente te aman, si realmente les importas, eventualmente van a entender tu decisión y si no la entienden, no es tu culpa, no es ni siquiera tu responsabilidad. La única responsabilidad que tenemos con nosotras mismas es tomar nuestras decisiones de vida sin dañar a nadie y dañar a nadie. Quiero decir de mala forma, quiero decir a propósito, quiero decir siendo eh, realmente un poquillo malvadas no cuando, cuando decidimos cosas pero si tú estás decidiendo en pro de tu futuro de lo que tú quieres de lo que te hace sentido de lo que sabes que te va a traer felicidad entonces no debes sentir culpa al contrario debes de hablar con esas personas debes de exponer por qué cambiaste de decisión y si las personas no entienden querida hay muchas cosas que en la vida las demás personas no van a entender de tu comportamiento, de tu forma de pensar. Y eso está bien. Los seres humanos somos diferentes. Los seres humanos eh, a veces necesitamos que alguien nos confronte para poder aprender, ¿sabes? Tal vez esa persona necesita tu confrontación para poder aprender para poder abrir su mente y su panorama. Así que ya sabes, todos somos maestros y aprendices. La culpa no existe a menos que hagas algo realmente malvado, que le hagas daño a una persona con ventaja, con alevosía, ¿sabes? Así como dicen las leyes, que vayas y le quites la vida a alguien, por ejemplo, le hagas daño, le quites sus bienes, eh, no sé, ese tipo de cosas realmente malvadas. Cuando realmente, eh, con todo tu propósito y toda tu voluntad vas y haces daño a alguien. Entonces sí, por favor, ten culpa y asúmela. Pero si estamos hablando de esto, de cosas de la vida, de cosas de tus propias decisiones, la culpa solamente es un lastre que cargas y que muchas veces, híjole, te va a ser más pesada conforme pasen los años si no arreglas eso. Bien, el tercer lugar, la tercer fuente de donde creo que proviene la culpa es de saber que debimos actuar, decir o hacer diferente, pero no pudimos en su momento o nos dejamos ir o bien eh, elegimos otra cosa bueno, todo viene a colación de lo mismo ¿no? es eh, saber que tal vez dijiste algo que no querías decir o que sí querías decir en ese momento, pero que tal vez no con esas palabras o que tal vez se te fue la mano y fíjate que el episodio anterior el episodio número 115 justamente te comparto qué pasa cuando accionas o reaccionas y a veces solo reaccionamos, ¿cierto? A veces te dejas ir como hilo de media y entonces la cosa se pone muy negra, las personas se ponen muy enojadas contigo, explotas como una bomba. Y claro, eso trae consecuencias y trae culpa, porque muchas veces dices, ¡Chin! Debí de haber dicho otra cosa. ¿Cómo pude decir esto? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude reaccionar de esta forma? Bueno, ya lo hiciste. <ríe> Esa es la buena noticia, que el pasado... Pues no lo puedes cambiar. ¿Y por qué es buena? Pues porque muchas veces lo que hacemos en ese modo bomba, en ese modo explosión, nos viene a enseñar sobre nosotras mismas, sobre con qué reaccionamos, sobre nuestros detonadores, ¿sabes? Como decíamos en el episodio anterior. Así que bueno, asume que así fue como actuaste, asume que así, que eso fue lo que dijiste y después... Si la culpa te come, trata de arreglarlo, es decir, siempre que la culpa te coma por algo que tal vez dijiste que puede romper una relación, que puede ser catastrófico, puedes disculparte, ¿cierto? Pero a veces nuestro ego nos, eh, nos ciega totalmente y entonces decimos, no hombre, yo reaccioné así porque el otro me dijo tal, y aunque sabes dentro tuyo que tal vez, si es verdad que el otro también hizo algo, pues tú, Tampoco eres una blanca paloma y puedes disculparte. Así que si hay algo por lo que tú sientes que debas disculparte y con eso liberarte, no para el otro, sino para ti, por favor hazlo, discúlpate. Y tal vez esa es la primera cosa que puedes hacer para comenzar a liberarte. Hacer eh, investigación sobre eso que dijiste, sobre eso que actuaste. Y si tú sientes que disculparte es una forma de liberarte por favor hazlo el de la disculpa eh, es soltar y no es un regalo para el otro es un regalo para ti es un regalo de humildad que te trae el ser consciente de algo que realmente no querías decir o que dijiste de mala forma o que accionaste de mala forma y que reconoces y que reconoces también que vas a disculparte por esa situación con quien tengas que hacerlo sabes así que piensa hay alguien a quien yo le debo una disculpa hay alguien eh, con quien yo me pueda liberar disculpándome y mira que estas preguntas también me las estoy haciendo a mí, a mí misma y ya me vinieron un par de personas solamente así que haré lo propio y tú, tú qué vas a hacer? Bien, ese es el primer paso para comenzar a liberarte. El segundo paso para comenzar a liberarte, comenzar a liberarte, ya sabes, es que aceptes que lo que hiciste, dijiste o elegiste en el pasado no cambia por mucho que te tortures, ¿sabes? Tú puedes pasar las noches en vela diciendo, caray, pero ¿cómo pude? ¿Cómo hice? ¿Cómo dije? Bueno, eso no lo va a cambiar, ¿verdad? La tortura no va a cambiar nada. Lo que sí puede cambiar las cosas es que tú comiences a liberar, es que tú comiences a accionar, es que si hace falta disculparte, lo hagas. Y si no hace falta, entonces simplemente digas, mira, eso ya está en el pasado. Yo no puedo cambiarlo. Tal vez no lo hice como debía hacerlo. Tal vez no dije las cosas como debía decirlas, pero aprendí. Y, y eso me enseña sobre mí. Y vernos así con tanta compasión, pues es difícil, ¿verdad? A veces nos juzgamos bastante duro. Así que, bueno, pues sí, acepta que eso que ya hiciste, dijiste o elegiste, ¿no? A veces es una elección. Bueno, pues ya está ahí, ya está en el pasado y la elegiste por algo. Así que si no es lo que querías, si tal vez te diste cuenta que, híjole, ese no era el camino, siempre tienes el derecho de reinventarte, de disculparte, de tomar de nuevo tu camino y hacerlo diferente, ¿sabes? Esa es el segundo, la segunda herramienta para comenzar a liberarte. Ya sabes, la primera es... Ve y ofrece una disculpa si necesitas liberarte, si necesitas descargarte y si es necesario. El segundo paso es que aceptes que lo que dijiste, hiciste o que lo, eleg o lo elegiste en el pasado, pues no va a cambiar por mucho que te tortures. La tercera herramienta para comenzar a liberarte es que reconozcas que cumplir con las expectativas de los demás siempre es algo que es inalcanzable la mayor parte del tiempo y que honestamente es muy desgastante. Nunca, querida amiga, nunca vas tú o yo a ser lo suficientemente perfecta para alguien. Para alguien tú eres una mala madre, si es que eres mamá. Para alguien tú eres una persona que tal vez solo se fija en ella misma y que corre por la vida y que nunca tiene tiempo. Para alguien más puede ser muy vanidosa, muy pretenciosa. Para otra persona tal vez eres demasiado débil, demasiado buena persona, los demás pasan encima de ti. Para otra persona eres demasiado materialista o al contrario, demasiado altruista. Yo qué sé, las percepciones de los demás dependen de su historia de vida, dependen de sus herramientas, dependen de lo que han crecido en su mente y en sus emociones. Depende de tantas cosas, ¿sabes? De su entorno. Así que, ¿quiénes somos nosotras para ponernos, ¿sabes? En ese sitio en el que debemos de ser perfectas para todo el mundo. Que todo el mundo opine bien de mí, que todo el mundo sepa lo maravillosa que yo soy. Pero soy buena madre y buena cocinera y también buena trabajadora o buena emprendedora y una excelente esposa y compañera, pero también una colega increíble. Eso es demasiado, ¿sabes? demasiada carga para ti. Así que no trates de ser perfecta ante los ojos de los demás, porque cumplir esas expectativas te va a desgastar muchísimo. Simplemente elige para tu bien y para el bien común. Y cada vez que elijas algo, incluso puedes crearte una especie de mantra, una especie de afirmación y decir que esta elección sea de beneficio y de luz para mí y para todos los demás. ¿Sabes? Y entonces eso, eso te va a llenar de, de sabiduría, para poder elegir lo mejor para ti, porque a veces elegimos lo mejor para nosotras, pero eso daña a los demás, ¿cierto? Y los daña de mala forma. Entonces lo que queremos es que nuestras decisiones sean lo suficientemente luminosas y generosas para nosotras y también para los demás, ¿sabes? O sea, que nadie salga dañado en esto que voy a elegir porque lo estoy haciendo desde mi conciencia, desde mi corazón, desde lo que yo quiero hacer, así que no tendría por qué salir nadie dañado. Entonces... Cumplir con las expectativas, querida, de tus padres, de tus jefes, de tus hijos, de tu pareja, de tus colegas del trabajo, todo el tiempo es inalcanzable, desgastante y te va a dejar, ¿sabes? Con mucha culpa, porque con alguien vas a quedar mal, siempre con alguien vas a quedar mal, así que mira, comencemos a soltar y avanzar en eso, ¿te parece bien? Comencemos a decir... No puedo cumplir con las expectativas de todos y eso está bien, ¿sabes? A veces simplemente vas a cumplir con las tuyas y eso también está bien. Y vas a ir creciendo y vas a ir aprendiendo y te vas a ir dando cuenta que con el paso del tiempo eres mejor persona porque sí, porque estás dispuesta a hacerlo, no simplemente porque es magia, sino porque estás trabajando en ti. Y eso te va a llevar a tomar mejores elecciones y decisiones. Bueno, esa es la tercera herramienta para comenzar a liberarte que reconozcas que no, no puedes o tal vez puedes, pero que es demasiado desgastante cumplir con las expectativas de todos los demás. Y la cuarta herramienta y última para comenzar a liberarte es que honres tu camino, sabes? Y sí también honres tus decisiones por muy malas que consideres que hayan sido en el pasado. Querida amiga, quién no la ha regado? Como decimos en México, regarla quiere decir que hiciste algo muy mal. O sea, muy mal, la regaste. <ríe> ¿Quién no la ha regado en el pasado? ¿Quién puede alzar la mano y decir, mira, yo soy libre de haberla regado, yo soy libre de haber cometido un error, yo soy emperador de buenísimas decisiones, yo jamás he herido a nadie? No, hombre, ¿quién? ¿Quién puede? Yo no puedo. <ríe> yo no podría tirar esa piedra. No puedo. Claro que he herido a personas con mis palabras, con mis decisiones. Por supuesto que no he cumplido las expectativas de muchas personas. claro. Que he tomado muy malas decisiones, de las cuales a veces también me arrepiento y he sentido culpa y me he tenido que disculpar, etcétera, etcétera. ¿Quién en su camino de vida no tiene esto por ahí, sabes? Pero ¿sabes que Si no honras tu camino y las decisiones que has tomado, incluso las que consideres que han sido muy inconvenientes, ¿cómo vas a poder avanzar? ¿Cómo vas a poder liberar la culpa? Ni modo, ¿sabes? Ya lo hiciste. <ríe> en serio. Lo único que te toca es tomar eso como aprendizaje y continuar. Tomar eso como aprendizaje y resetearte. Tomar eso como aprendizaje y decidir qué es lo que vas a hacer la próxima vez que la vida te presente una situación, una persona o una condición similar, porque ya sabes, hay, muchas, hay muchos patrones en la vida y cuando no aprendemos una lección, parece una broma, ¿verdad? Pero la vida te la repite y te la repite y te vuelve a poner una persona que es igualita a la que ya se fue de la que pensaste que ya te habías liberado y ahí viene otra que es igualita. Entonces, para que no sigamos repitiendo esos patrones, por favor, considera honrar tu camino, por muy eh, accidentado que haya sido, por muy trágico, caótico, ¿sabes? Ahí es donde tenemos que actuar. Liberarnos de la culpa significa honrar que ahí estuvimos, que hicimos lo mejor que pudimos en su momento y que si hoy, tuviéramos que tomar otra vez una decisión o tuviéramos que actuar nuevamente, sería diferente porque ya crecimos a través de ese aprendizaje. Bueno, sé que suena muy romántico, pero también sé que si abrimos un poco más nuestra conciencia, somos más compasivas con nosotras mismas, por supuesto que vamos a ir avanzando y lo podemos lograr. Bien, amiga, pues ahí está. Ahí está la culpa, por favor, que no te agobie la culpa, que no que no ocupe espacio en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Y si es así, pues comienza a liberarla. Pone en práctica uno solo de estos tips o herramientas o como les quieras llamar. Y cuéntame en las redes sociales cuál va a ser, qué es lo que este episodio te dejó para ti, para tu vida. Y si te gustó mucho y crees que es de valor, por favor, ayúdame a compartirlo. Seguramente tienes una mujer por ahí cerca que amas mucho, que le tienes mucho cariño. Bueno, compártele este episodio. y Dile, oye, mira, Tal vez te pueda interesar y hagamos este círculo del círculo de luz mucho más grande. ¿Te parece bien? Yo te leo en mis redes sociales. Ya sabes, en todas estoy como Dora Pancardo, YouTube, Facebook, Instagram y también en la comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. Te dejo como siempre, cada vez que terminamos un episodio, un beso muy tronado. Un abrazo de luz que te llene completa, que te, que te haga ver lo generosa, lo creativa, lo fregona que eres. <ríe> y nos escuchamos con mucho gusto, si así debe de ser, la próxima semana en el episodio número 117. Gracias por estar aquí de verdad y de corazón y hasta entonces.